0: ¿Por Dios no me escucha? Sean todos bienvenidos a Esperanza para el día de hoy. Les agradecemos por ser parte de lo que Dios está haciendo con nosotros a través de nuestro podcast y nuestro canal en YouTube. En este episodio estaremos respondiendo a la pregunta ¿Por qué Dios no me escucha? Y estaremos hablando de la distancia que debe recorrer nuestra oración hasta llegar a Dios. El acceso directo que Dios dejó para que nosotros nos comuniquemos con Él y ¿Por qué creemos que Dios no nos escucha? A manera de aclaración, solo quiero que sepa que en este episodio me voy a dedicar únicamente a abordar el tema de la comunicación con Dios y el por qué sentimos o creemos que Dios no nos escucha. Aunque el título y el tema es mucho más amplio, déjenos un comentario o escríbanos a eli.navas.gmail.com o hope for hope for today es con el número 4 hope 4 today con sus preguntas o sus comentarios acerca del tema de hoy y así podremos abordar sus preguntas en episodios futuros sin más que agregar <risa> comenzamos. Si usted no lo sabe aún, déjeme decirle quién soy. Soy Elinabas, Navas. soy pastor, soy músico y soy cantante, pero sobre todo una persona muy curiosa e interesada por el espacio exterior. Soy fanático de Star Wars y me gustan las películas de ciencia ficción. ¿Por qué? Ja, no lo sé. Pero esta curiosidad por el espacio me ha fascinado desde muy temprana edad. Recuerdo aún la primera película de ciencia ficción que vi que se llama El Agujero Negro con su título en inglés The Black Hole de 1979 que abrió un mundo incontable de lindos sueños y hasta pesadillas ya que mi mente aún a la fecha no comprende lo que ocurre en el universo fuera de la Tierra y no tiene ni la más remota idea de cómo el tiempo, el espacio ni las distancias espaciales funcionan, por lo cual sigo siendo curioso acerca del espacio sideral hasta el día de hoy. Hace poco tiempo, me crucé con información acerca de las sondas espaciales Voyager 1 y 2, que fueron lanzadas al espacio en 1977 por la NASA, ya hace más de 44 años. Los científicos de la NASA dicen que las ondas gemelas ya han llegado al límite del espacio conocido por el ser humano y que muy pronto van a dejar de transmitir señales a la Tierra, ya que las baterías de plutonio con las que funcionan pronto llegarán a su caducidad y están a punto de quedarse sin energía. ¿Sabe usted que la transmisión de la sonda Robert desde Marte se tarda 15 minutos en llegar a la Tierra? Y que en la actualidad una transmisión de las sondas Voyager se tarda 20 días en llegar hasta la Tierra después de haber recorrido 23 billones con B, billones de kilómetros. Para que tenga una idea de la distancia a la que están, déjeme ayudarle. Si tomamos en cuenta que la circunferencia de la Tierra es de 40,075 kilómetros y que las sondas Voyager están a 23 billones de kilómetros, el equivalente terráqueo de 23 billones de kilómetros es usted recorriendo la circunferencia de la Tierra 574 mil veces por lo menos. Estos son más o menos 23 billones de kilómetros. Todos sabemos que en la Tierra el ser más avanzado en su desarrollo mental es el ser humano y todos sabemos que la comunicación es parte imprescindible de la vida en la Tierra. La comunicación en la Tierra se presenta de formas, olores y sonidos que cada especie, gatos, delfines y hasta las hormigas han desarrollado para su propia conveniencia y tienen su propio sistema a la vez. La pregunta surge... ¿Cómo me puedo comunicar con Dios si está tan lejos? ¿Y por qué Dios no me escucha? Déjeme comenzar de la siguiente manera. La Biblia no habla directamente de lo que le voy a decir, pero hay suficiente evidencia bíblica que soporta esta teoría en medio de los estudiosos y de los teólogos, que son regularmente los eruditos de la Biblia. Todos concuerdan con este esquema del universo, el cual es la teoría de los tres cielos, que consiste en, número uno, el cielo de la Tierra, que está debajo de la atmósfera terráquea, y es el que vemos con nuestros ojos, el llamado cielo azul. Número dos, el segundo cielo, que es el espacio interestelar fuera de la atmósfera de la Tierra, en donde está la Luna, donde están los planetas, las galaxias y las sondas Voyager navegando actualmente. Y número 3, el tercer cielo que se le conoce como el cielo de Dios. Es en donde está Dios y los ángeles. Recuerde que esta es una teoría sostenible y especialmente sustentada firmemente a través de la Biblia, ya que la vemos en los siguientes versículos. La Biblia dice en Génesis 1.1, lo leo en la nueva versión internacional. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Nota los cielos, plural, y la tierra, uno, es decir, tres. También el Salmo 19.1, en la Biblia, lenguaje actual, dice los cielos, plural, proclaman la gloria de Dios y la expansión, una, anuncia la obra de sus manos. Y ahí tenemos tres. Jeremías 32, 17, nuevamente en la versión internacional, dice así. Ah Señor mi Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso han hecho los cielos, plural, y la tierra, singular. Para ti no hay nada imposible. Dios creó los cielos y la tierra y es el ente más poderoso del universo, ya que es más grande que todo lo creado. Y aún así, Él nos dejó una instrucción muy sencilla para que podamos acercarnos a Él y especialmente comunicarnos con Él en todo tiempo, a toda hora y directamente con Él sin interrupciones. La distancia determina la rapidez en la recepción del mensaje. La transmisión de la sonda rover se tarda más o menos 15 minutos en llegar a la Tierra. ¿Por qué? Porque la transmisión debe recorrer 363.57 millones de kilómetros. ¿Por qué la transmisión de la sonda Voyager se tarda hasta 22 días en llegar a la Tierra? simplemente porque la transmisión debe de recorrer 23 billones de kilómetros. La sonda rover es más rápida únicamente porque está más cerca del receptor en la Tierra y por eso la comunicación es más eficiente y sobre todo efectiva. La cercanía del receptor determina la rapidez en recibir el mensaje como lo hemos hablado con la sonda rover y las sondas Voyager. De igual manera, entre más lejos nos encontremos de la persona, en este caso Dios, más tardará el mensaje en llegar y viceversa. ¿Quiere escuchar el mensaje de Dios para usted? Dé unos pasos en dirección hacia Dios y cada vez podrá escucharle más y más su voz hablándole a usted. La Biblia dice en Mateo 7, versículos 7 al 8, en la versión Palabra de Dios para Todos, no se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama a la puerta, se le abrirá. ¿Recuerdan el jardín del Edén? Adán y Eva habían desobedecido a Dios y aún Dios, sabiendo que le habían desobedecido, salió a buscarlos, a lo que Adán y Eva se escondieron al escuchar su voz. Dios está en constante movimiento buscando estar cerca de nosotros. Nosotros, con nuestras acciones, le damos la espalda cuando caminamos en dirección opuesta a Él y, nos alejamos de él intencionalmente para no escuchar lo que nos quiere decir o escuchar lo que estamos haciendo mal. La Biblia habla acerca de esa dualidad de conducta en Mateo 6, 24. Lo leo en la palabra de Dios para todos. Nadie puede servir a dos patrones al mismo tiempo. Odiará a uno y amará al otro. O se dedicará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Como nota, riquezas textualmente proviene del arameo mamoná, que significa riqueza. Pero aquí se personifica como si fuera una persona o un Dios. ¿Por qué sentimos que Dios no nos escucha? La Biblia tiene varias palabras que técnicamente son iguales, pero su contexto las define para que signifiquen algo distinto. Definamos la palabra mundo, por ejemplo. Mundo bíblicamente es toda influencia que nos induce a hacer cosas malas, como robar, mentir o ser infieles a nuestra pareja, etc. Si Dios es el más interesado en comunicarse con nosotros, ¿por qué no le escuchamos? Bueno, si estamos más cerca del mundo estamos más lejos de Dios. Pero si estamos más cerca de Dios, estamos más lejos del mundo. Recuerde, entre más cerca está de un emisor, más fuerte es la señal y por consiguiente es más fácil de entender el mensaje. Por el otro lado, entre más lejos nos encontremos del emisor, más difícil será de escuchar descifrar y entender el mensaje, ya que entre más distancia se esté del emisor, el mensaje se debilita y puede ser afectado y hasta distorsionado en el camino al receptor. Déjeme explicárselo más claramente. No es que Dios no nos escuche cuando le hablamos. Por el contrario, la distancia a la que nos encontremos de Él determinará si el mensaje que enviamos está llegando o no a Él, ya que por la distancia que estamos del mundo y no de Dios, escuchamos más fácilmente la voz de las malas influencias en el mundo que la misma voz de Dios. También lo que nos pasa es que nosotros estamos tan distantes de Dios que nosotros somos los que no escuchamos lo que Dios nos quiere decir para nuestro propio bien. Pero aún así, Dios interviene de maneras inesperadas para hablarnos y dejarnos saber que nos ama y que Él tiene cuidado de nosotros en todo tiempo y circunstancia. Dios es el más interesado en que nosotros hablemos con Él. Dios nos dejó un número de acceso directo para comunicarnos con Él directamente sin cargos ni interrupciones, con tarifa gratis a nivel mundial. Así es, solo marque el asterisco 333. Jeremías 33.3 en la versión Reina y Valera 60 dice así, Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La pregunta surge, Dios, ¿qué quieres de mí? La Biblia responde a esta pregunta de manera enfática durante todo el transcurso de la Biblia y la historia del hombre. El libro del rey Salomón lo dice así. Proverbios 23, 26, en la nueva versión internacional dice, Dame, hijo mío, tu corazón y no pierdas de vista mis caminos. También el apóstol Santiago, en el capítulo 4, versículo 8, lo leo en la palabra de Dios para todos. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Quiten el pecado de su vida. Concentren su mente en Dios, ustedes que quieren seguir a Dios y al mundo. Una paráfrasis de Santiago diría, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Lávense las manos y purifiquen sus corazones. El libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 16, en la palabra hispanoamericana dice, acerquémonos pues, llenos de confianza a ese trono de gracia seguros de encontrar la misericordia y el favor divino en el momento preciso en este episodio podemos concluir tres cosas número uno la distancia que estemos de Dios determinará que Dios nos hable no Dios nos hablará igualmente hasta que le escuchemos y podamos entender que Él quiere lo mejor para nosotros Dios está en constante movimiento buscándonos todo el tiempo también podemos concluir número dos. ¿Por qué Dios no me escucha? Dios nos escucha. La pregunta correcta es. ¿Estoy escuchando yo la voz de Dios? ¿Estoy permitiéndole que me hable? ¿Estoy dispuesto a escuchar su instrucción para mi vida? Estas son las preguntas correctas. Número tres. ¿Qué quiere Dios de mí? Dios quiere nuestro corazón acercarse a nosotros y que nosotros nos acerquemos a Él. Así Él podrá depositar su plan para nuestras vidas, ya que así podremos vivir mejor y, y nos podrá apartar un lugar seguro con Él junto en la eternidad. La Biblia cuenta la historia del mendigo Lázaro y el hombre rico. En Lucas 16, del 19 al 31, dice la traducción lenguaje actual de la siguiente manera. Había una vez un hombre muy rico que vestía ropas muy lujosas. Hacía fiestas todos los días y servía las comidas más caras. En cambio, junto a la entrada de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, que tenía la piel llena de llagas. Unas personas le sentaban siempre allí y los perros venían a lamerle las llagas. Este pobre hombre tenía tanta hambre que deseaba comer por lo menos las obras que caían de la mesa del hombre rico. Un día el hombre pobre murió y los ángeles lo pusieron en el sitio de honor, junto a su antepasado Abraham. Después murió también el hombre rico y lo enterraron. Cuando ya estaba en el infierno donde sufría muchísimo, el que había sido rico vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro sentado junto a él. Entonces llamó a Abraham y le dijo, Abraham, antepasado mío, compadécete de mí. Ordénale a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua. Sufro muchísimo con este fuego. Pero Abraham le respondió, tú eres mi descendiente. Pero recuerda que cuando ustedes vivían, a ti te iba muy bien y a Lázaro le iba muy mal. Ahora él es feliz aquí, mientras que a ti te toca sufrir. Además, a ustedes y a nosotros nos separa un gran abismo, y nadie puede pasar un lado a otro. El hombre rico dijo, Abraham, te ruego entonces que mandes a Lázaro a la casa de mi familia, que avise a mis cinco hermanos que, si no dejan de hacer lo malo, vendrán a este horrible lugar. Pero Abraham le contestó, tus hermanos tienen la Biblia, ¿por qué no la leen? ¿Por qué no la obedecen? El hombre rico respondió a Abraham, querido antepasado, Eso no basta, pero si alguno de los muertos va y habla con ellos, te aseguro que se volverán a Dios. Abraham le dijo, Si no hacen caso de lo que dice la Biblia, tampoco le harán caso a un muerto que vuelva a vivir. ¿Cree usted o no en el cielo y en el infierno? Un ateo, alguien que no cree en Dios, me preguntó lo siguiente. ¿Qué pasaría si vives una vida de limitaciones y restricciones como lo manda la Biblia, según él? Y al morir, te das cuenta de que nada de lo que creíste es cierto y no hay nada al otro lado. Dime tú, cristiano, ¿qué harías? A lo que yo le respondí, ¿qué harías tú? Si todo lo que la Biblia dice acerca de la vida después de la muerte es verdad y ya es muy tarde para cambiar tu destino en la eternidad, ¿qué harías tú? Esta es la pregunta que le tengo a usted. ¿Qué haría usted si la vida después de la muerte existe y en la actualidad podemos acercarnos a Dios? arrepentirnos y cambiarnos de nuestros malos caminos y apartar un lugar en la eternidad junto a Dios, se puede todavía hacer. ¿Qué haría usted? Soy Elinabas y esto fue Esperanza para el día de hoy.